0: gracias te damos Señor Jesucristo una vez más por este día que nos permites comenzar la vida que nos das, la salud que disfrutamos Señor muchas gracias por permitirnos también iniciar nuestro día leyendo tu palabra mi Dios ayúdanos a entenderla Señor Jesús danos el entendimiento necesario que podamos entender tus preceptos en estos dichos antiguos que estamos leyendo ahora de los profetas menores. Ayúdanos, Señor, ilumínanos con tu santo espíritu. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Nueva versión internacional. Libro del profeta Oseas, capítulo número 10. Es la palabra de Dios. Israel era una frondosa que daba fruto a su antojo. Pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Su corazón es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. El Señor destrozará sus altares y devastará sus piedras sagradas. Tal vez dirán, no hemos tenido al Señor, temido al Señor, y por eso no tenemos rey. Pero aún si lo tuviéramos, ¿qué podría hacer por nosotros? Hablan solo por hablar, juran en falso y hacen tratos. Por eso florecen los pleitos, como la mala hierba en el campo. Temen los moradores de Samaria por el becerro que adoran en Bet-Avén. El pueblo del becerro hará duelo por él, lo mismo que sus sacerdotes idólatras. Harán lamentos por su esplendor, porque se lo llevar, llevarán al desierto. El becerro será llevado a Siria como tributo para el gran rey. Efraín quedará avergonzado. Israel se avergonzará de sus ídolos. Samaria y su rey desaparecerán. Como rama arrastrada por el agua, serán destruidos sus santuarios paganos. Lugares de pecado de Israel. Cardos y espinos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a las montañas, Cúbranos y a las colinas caigan sobre nosotros. Tú, Israel, has venido, has venido pecando desde los tiempos de Gibeá, y allí te has mantenido. En Gibeá la guerra tomará por sorpresa a los malvados. Cuando yo quiera los castigaré, entonces las naciones se juntarán contra ellos para aprisionarlos por su doble perversión. Efraín es una novilla adiestrada a la que le gusta trillar, pero yo no quise ponerle el yugo. Pero ahora voy a uncir a Efraín, y Judá tendrá que arar, y Jacob emparejará la tierra. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor, y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y les envíe las lluvias, de justicia pero ustedes sembraron maldad cuando echaron crímenes y comieron el fruto de la mentira porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros un estruendo de guerra se levantará contra su pueblo y todas sus fortalezas serán devastadas como devastó Salmán Abed, Abed, Abed en el día de la batalla cuando las madres fueron destrozadas junto con sus hijos esto es lo que Betel les hizo a ustedes a causa de su extrema maldad, pues el rey será destruido por completo en cuanto amanezca.
1: Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes yo fui quien enseñó a caminar a Efraín yo fui quien lo tomó de la mano pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba lo atraje con cuerdas de ternura lo atraje con lazos de amor le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo no volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandirán espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. El Señor rugirá como león, y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto temblando como aves. Vendrán desde Asiria temblando como palomas y yo los estableceré en sus casas, afirma el Señor. Efraín me ha rodeado de mentiras y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Efra Perdón.
2: Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano, multiplica la mentira y la violencia. Hace pactos con Asiria y a Egipto le da aceite como tributo. El Señor tiene un pleito contra Judá, le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le dará lo que merece sus o merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre luchó con Dios. Luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en él. Canaán usa balanzas fraudulentas. Canaán usa balanzas fraudulentas pues le gusta explorar a los de, explotar a los demás. Efraín dice con jactancia, ¿Cómo me he enriquecido, he amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Yo soy el Señor, tu Dios, desde que estabas en Egipto y haré que vuelvas a vivir en carpas, como en los días de vuestros encuentro en el desierto. Yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas. En galad ¿es Galahad malvado? No hay duda de que no vale nada. En Gilgal sacrifica toros, por eso sus altares quedarán reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Jacob huyó a un campo de, de Aram. Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa. Para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo, el Señor usó a un profeta. Pero Efraín ha irritado a su Señor. Le ha causado un amargo disgusto. Por eso el Señor le hará pagar sus crímenes y le devolverá sus injurias.
3: Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal. Y por, eso pe y por ese pecado murió. Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican, según su ingenio, imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesano. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de cerro. Por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva al viento como un humo que se escapa por la chimenea. Pero yo soy el señor tu dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro dios fuera de mí ni a otro salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el, en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se ol, olvidaron de mí. Por eso... Yo seré para ellos como un león. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y les agarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león. Los despedazaré como fiera el campo. Voy a destruirte Israel porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas sus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías? Dame rey y autoridades. En mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. La perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Habré de rescatarlo del poder del sepulcro. ¿Lo redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, o oh sepulcro, tu destrucción? Venga, que no les tendré misericordia. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta al desierto y se agotarán sus fuentes y manantiales y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre.
0: Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recibenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y los haré florecer como lirio hundirás sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vida y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con tus imágenes? Soy yo quien te responde y te cuida. Soy como un pino verde siempre. Tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor y ellos en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes.
1: Joel Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y ellos, se lo cuenten que, y ellos se lo cuenten a los suyos, y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras. Las peló hasta dejar blancas sus ramas. Las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen desvastados. Reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se han secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también, séquense también ustedes, labradores, giman viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera. Se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno. Convoquen a una asamblea solemne. Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Hay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima vendrá como devastación de parte del todopoderoso no se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios la semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada los silos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió ¿Cómo brama el ganado Pagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar, y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos, y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa.
2: Toquen la trompeta en Sion, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman, lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín de Erén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa. Nada escapa a su poder. Tienen aspecto de caballos. Galopan como corceles. Y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones. Todo rostro palidece. Atacan como guerreros. Escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí. Cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz, truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor, su Dios. Toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor entre el pórtico y el altar y digan compadécete señor de tu pueblo no entreguen no entregues tu propiedad a lo propio para que las naciones no se burlen de ella porque habrá de decir entre los pueblos porque habrán de decir entre los pueblos dónde está tu dios dónde está su dios entonces el señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo y le respondió al señor Miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos y no volveré a entregarlos a lo propio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el, hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán, los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo le dará las lluvias del otoño, les enviará la lluvia de los... Les enviará la lluvia la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Después de esto, derramaré mi espíritu, sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días, en esos días derramaré de mi espíritu. Aún son los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria. En el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor
3: en aquellos días en el tiempo señalado cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suerte, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron viñas, niñas por vino. Ahora bien, tiro y sidón y regiones todas de Filistea, ¿qué tienen en contra mía? ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre usted su propia venganza, pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Sepa pues que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre usted su propia venganza. Venderé sus hijos y sus hijas al pueblo de Judá y ellos a su vez los venderán a los sabios una nación lejana. El Señor ha dicho, proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra, forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con la hoce que diga al cobarde, soy un valiente, dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en, este, en ese lugar. Haz bajar, señor, a tus valientes, movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para buscar a los pueblos vecinos. Mano a la voz, que la mies está madura. Vengan a pisar la suya, que está lleno de lagar. Cuba se desbordan tan grande es su maldad multitud tras multitud en el valle de la decisión cercano está el día del señor en el valle de la decisión se oscurecerán el sol y la luna y dejarán de pillar las estrellas rugirá el señor de decisión tronará su bote de jerusalén y la tierra y el cielo temblarán pero el señor será un refugio para su pueblo una fortaleza para los israelitas. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion, mi monte santo. Santa será Jerusalén y nunca más la invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente que regará el valle de la Pero Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre por todas las generaciones. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que lo perdonaré. El Señor hará su morada.
0: En Sion. Amos. Estas son las palabras de Amos, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá, y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Amos dijo Ruge el Señor desde Sion, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedarán asolados y... Y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor, los delitos de Damasco han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillo de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Haseel, que consumirá las fortalezas de Bet-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco, destruiré al que reina en el valle de Abén y al que empuña el cetro en Bet-Eden y el pueblo de Siria será desterrado a Kir, dice el Señor. Así dice el Señor, los delitos de Gaza han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. Yo enviaré fuego contra los muros de Gaza, que consumirá sus fortalezas, destruiré al que reina en Asdod y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y pa perecerá hasta el último de los filisteos, dice el Señor Omnipotente. Así dice el Señor, los delitos de tiro han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque le vendieron a Edón poblaciones enteras de, de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Yo enviaré fuego contra los muros de tiro, que consumirá sus fortalezas, así dice el Señor. Los delitos de Edón han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Así dice el Señor. Los delitos de Amón han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque a fin de extender su fronteras, las mujeres encintas de la región de Galán, de Galat, les abrieron el vientre. Yo prenderé fuego a los muros de Rabá que consumirán sus fortalezas entre gritos de guerra en el día de la batalla y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad. Su rey marchará al desierto junto con sus oficiales, dice el Señor.
1: Así dice el Señor. Los delitos de Moab han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom. Hasta reducirlos a ceniza: Yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Queriot, y morirá Moab en medio del estrépito. De grito, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo, y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Así dice el Señor. Los delitos de Judá han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque, dejándose de descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda. Y el vino que han cobrado como multa, lo beben en la casa de su Dios. Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor.
2: Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna. Gruñe el león un en su guarida sin haber atrapado nada. ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor Omnipotente, quien no profetizará. Proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor omnipotente: un enemigo invadirá su, tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor, como el pastor arrebata de las fauces del león, si acasa dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas, los que en Samaría se reclinan en el borde de la cama y en divanes de Damasco oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob afirma el señor omnipotente el Dios todopoderoso el día en que haga pagar a Israel sus delitos destruiré los altares de Betel los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra derribaré tanto la casa del invierno como la de verano serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas naciones afirma el señor
3: Oigan esta palabra ustedes, vacas de Bazán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será radiada, arreada, con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Armón serán expulsados, afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer, días, y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrenda voluntaria. Háganlo saber a todos, israelitas, eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban tres meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otras no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devorara, devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propios narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios. El que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso.
0: Oye esta palabra, Reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entonó. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Así dice el Señor Omnipotente al Reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con mil hombres se quedará solo con cien, y la que salía con cien se quedará solo con diez. Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán, pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada cautiva, y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. El Señor hizo las pléyades y el orión, convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y desatan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y lo le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labradas que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos. Cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estarán con usted, estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal, llamen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Por eso así dice el Señor omnipotente, el Dios Todopoderoso. En todas las plazas escucharán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Llamarán a duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación. Se escucharán lamentos en todos los viñedos cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué le servirá ese día? Si va a ser de oscuridad y no de luz. Será como cuando alguien huye de un león y le viene encima un oso. O cuando alguien llega a su casa y apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin... Resplandor. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Kiyun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios Todopoderoso.
1: Hay de los que viven tranquilos en Sión y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Hay de los notables de la nación más importante a quienes acude el pueblo de Israel. Pasen a Calné y observenla. Vayan de allí a Hamad la Grande. Bajen luego a Gad de los Filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos? ¿O es más grande su territorio que el de ustedes? ¿Ustedes creen... Alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas sin afligirse por la ruina de José. Marcharán a la cabeza de los desterrados y así terminará el banquete de los holgazanes. El Señor Omnipotente jura por sí mismo esto afirma el señor dios todopoderoso yo detesto la arrogancia de jacob yo aborrezco sus fortalezas yo aborrezco sus fortalezas por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella sucederá que si en una casa quedan diez hombres con vida todos morirán y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos Algún pariente le preguntará a otro que ande en la casa, ¿Queda alguien más contigo? Y aquel le responderá, no. Entonces le dirá, cállate, no vayamos a mencionar el nombre del Señor. Mira, el Señor da la orden de golpear la casa grande hasta hacerla añicos y de hacer trizas la casa pequeña. ¿Acaso galopan los caballos por las rocas o se hará en, en estas convoyes? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno y en amargura el fruto de la justicia. Ustedes se regocijan por la conquista de lo de Bar y agregan, ¿no fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos de Carnallín. Por tanto, pueblo de Israel, voy a levantar contra ti a una nación que te oprimirá desde el Evo Jamat hasta el torrente del Araba. Afirma el Señor, el Dios Todopoderoso.
2: El Señor omnipotente me mostró esta visión. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al Rey, y vi al Señor preparando enjambres de langostas cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra exclamé señor mi Dios te ruego que perdones a Jacob cómo va a sobrevivir si es tan pequeño entonces el señor se compadeció y dijo esto no va a suceder el señor omnipotente me mostró entonces otra visión Vi al señor llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos y exclamé, detente, Señor mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto tampoco va a suceder. El Señor me mostró otra visión. Estaba él de, él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. El Señor me preguntó, ¿qué ves, Amos? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo, Mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo de Israel. No volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amos, porque anda diciendo que Jehová morirá a espada e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amos, Largo de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Amos le respondió a Amasías. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso así dice el Señor, tu esposa te prostituirá, tu esposa se prostituirá en la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida. Y tú mismo morirás en un país pagano. e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra.
3: El Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura. Y me preguntó, ¿Qué ves, Amos? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. En aquel día, firma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio, oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Usted dice, ¿cuándo pasará la fiesta de la Luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo. Ustedes buscan. Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo. Comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jura al Señor por el orgullo de Jacob. Jamás olvidaré nada de lo que han hecho y con todo esto no templará la tierra, no se enlutarán sus habitantes, subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día, afirma el Señor Onipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca, convertiré en luto sus siestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y les habitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y exterminarán el día en amargura. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes, y caerán para no levantarse a amar los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen, por la vida de tu Dios, Odán, oh por la vida de tu Dios, Berseba.
4: Vi al Señor de pie junto al altar y él dijo, golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los, los umbrales y que caigan en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada. Ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida, aunque se escondan en lo profundo del sepulcro. De allí los sacará mi mano, aunque suban hasta el cielo. «De allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al desierto arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada, para mal y no para bien. Fijaré en ellos mis ojos». El Señor Omnipotente, el Todopoderoso toca la tierra y ella se desmorona, se esmorona, sube y baja la tierra como las aguas del Nilo, el río de Egipto y se enlutan todos los que en ella viven. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra, llama a las aguas del mar y derrama sobre, su super, derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como, como cusitas? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel, de Creta, a los filiseos, y de Kir a los sirios? Afirma el Señor. Por eso los ojos del Señor Omnipotente está sobre el reino pecaminoso la de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma el Señor. Daré la orden de, de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la, la reconstruiré tal como era en días pasados para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará, este, afirma el Señor que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará el segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra
0: que yo les di, dice el Señor tu Dios. Abdías, visión de Abdías. Hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor Omnipotente acerca de Edom. Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros. Y en la altura de tu morada te dices a ti mismo. ¿Quién podrá arrojarme a tierra? Pues aunque vueles a lo alto como águilas. Y tu nido esté puesto en las estrellas. De allí te arrojaré. Si vinieran a ti los ladrones. Los sacadores nocturnos no robarían su Solo lo que les bastara. Pero tú. ¿cómo, ¿Cómo serás destruido? Si vinieran a ti. Vendimiadores. No dejarían algunos racimos. Pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Hasta la frontera te expulsarán. Tus propios aliados. Te engañarán y dominarán. Tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Don ya no tiene inteligencia. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Don, A la inteligencia del monte de Saúl? afirma el Señor. Cuando Teman, de Temán tus guerreros se caerán de miedo a fin... Ah, ciudad de Temán tus guerreros se caerán de miedo a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Saúl por la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día en que los en que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa de, del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a su riqueza en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían, no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones, Edón, como hiciste se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido, pues sin duda que así como ustedes israelitas bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones y beberán y engullirán y entonces serán como si nunca hubieran existido pero en el monte de Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Saúl será estopa. Les pondrán fuego y la consumirán. De tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. El Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de Zefelá. Poseerán Filistea, los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que vive entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev y los libertadores de Escu, eh, los libertadores subirán al monte Sion para gobernar la región montañosa de Esaú y el reino será del Señor.
1: Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliv aliviar, la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, «¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios» quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues... Él mismo se lo había contado. Le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, Oh, Señor, Tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre.
2: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez dijo en mi angustia clamé al Señor y a él me respondió desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi oración a lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares las corrientes me envolvían todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé he sido expulsado de tu presencia ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas ya me enredaban en la se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme.
0: Hermana Luz, puede terminar orando, por favor.
3: Amén. Gracias te damos Señor Jesús, Dios Santo, Dios Poderoso. Gracias Señor por esta precisa oportunidad que nos das para leer tu santa y gloriosa palabra. Señor, tú eres bueno, misericordioso. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te agradecemos por todo esto, Señor. Y a esta hora te rogamos que nos ayudes a recordar tu palabra. Y te rogamos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor Jesús, nuestra familia y nuestra congregación. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre es santo, Señor Jesús. Amén, amén.